0: Глава 7. Русские в Бразилии и Уругвае. Русских в рио де совсем мало, но много евреев из России, переселившихся сюда несколько десятков лет назад, натурализовавшихся и, по-видимому, успешно занимающихся торговлей. Пожилые не забыли русского языка и сохранили трогательную симпатию к русским и России. Единственными конкурентами у них в торговле являются португальцы и сирийцы. Природные же бразильцы к торговле склонности не имеют. Служат в государственных и муниципальных учреждениях с прохладцей попивая кофе и к четырем часам оканчивая службу. В перерыве между полуднем и двумя всюду традиционное сиеста. То есть по случаю жары и отдыха все закрыто, полагается спать и тянуть через соломинку прохладительные напитки. Русские, и их довольно много, больше двух тысяч, живут в сан пауло промышленном центре Бразилии, главном городе штата, того же наименования и непримиримым сопернике столицы на политическое первенство в стране. Это в трех часах железнодорожного пути от порта сандоса в котором высаживаются с Флориды русские крестьяне, направляющиеся на Парану. Их встречает здесь русский представитель земельной компании Северной Параны Б.Я. Кисперг, который рассказывает мне о работе и условиях жизни колонистов и об устройстве русских Сан-Пауэр. Почти все устроены и работают на фабриках, в конторах, сообщает Кисвер. Многие инженеры работают по специальности. Большинство русских – бывшие военные, перебравшиеся сюда в первые годы иммиграции из Константинополя, из Балкан. К климату кое-как приспособились и, в общем, чувствуют себя неплохо, хотя за последние годы в отношении работы стало много труднее, чем было раньше. Наладилась своя русская общественная жизнь со всеми политическими оттенками. Издается три еженедельные газеты, младоросская, фашистская и одна чисто информационная. Недавно образовался клуб, в котором устраивают доклады, пьют чай и играют в бридж. Есть своя церковь с епископом Феодосием во главе, Приходский совет, общевоинский союз, вообще все, что в русских колониях полагается. Все уже освоились португальским языком и свободно читают местные газеты. Дети же, как водится, забывают русский, так как учатся в португальских школах. Жизнь, как и всюду в Бразилии, да и во всей Южной Америке, очень дешева. Правда, и заработки невелики. Но на 300 миллиарейсов в месяц человек может свободно жить. А миллирейс это ведь всего 90 французских сантимов. Вполне приличный пансион с комнатой обходится даже в Рио 300 миль рейсов. А за 400-500 совсем отличный. Обед в средней руке ресторане – 3,5 миль рейса. Кофе в лучшем кафе – 200 рейсов, то есть 18 сантимов. Дешевые квартиры. Небольшой домик в окрестностях города со всеми удобствами. 4-5 комнат обходится в 250-300 миль рейсов. В роскошных кварталах Рио и Сан-Паулу, разумеется, дороже – от 500 до 1000. Отношение властей к русским хорошее, никаких теснений и ограничений ни в отношении труда, ни торговли, ни передвижения. Но въездные визы даются с большим трудом. Нужны или вызов родственников, или предъявление договора о работе. Есть и недовольные – это не сумевшие устроиться по специальности, потерпевшие какие-нибудь неудачи. Или кто не смог приспособиться к тропическому климату и, несмотря даже на годы, проведенные в Бразилии, продолжает каждое лето мучительно изнывать от действительно нешуточной жары. Такие стараются перебраться в Аргентину, Уругвай и даже Парагвай. Ну а что ожидает русских крестьян в Паране? Наша компания владеет громадными пространствами земли. Часть из них уже очищена трудами колонистов всех национальностей, преимущественно немцев и славян, от тропического леса и обрабатывается. Там расселено свыше 15 тысяч землевладельцев. Построены целые деревни с отелями, лавками, конторами, проведены дороги, организованы школы и медицинские пункты. Клонисты разводят самые разнообразные продукты. Хлопок, кукурузу, сахарный тростник, виноград, фруктовые деревья, пшеницу, кастровое дерево. Первый год, конечно, очень труден. Поселенцам представляется только небольшой очищенный участок, остальное они должны очистить сами. Работа тяжелая, необходимо вырубать густой, увитыми лианами лес и рубить громадные деревья в несколько обхватов. А тут непривычная для европейца жара, вредители и масса всяких вредных насекомых. Трудная акклиматизация, но общество старается посильно облегчить положение новоселов самыми различными видами помощи и агрономическими советами. Люди постепенно привыкают к новым условиям жизни, осваиваются с тропической обстановкой и новыми для них культурами и в конце концов чувствуют себя неплохо. В качестве поселенцев компания принимает только природных землеробов. Русских крестьян из Индии приняли охотно, так как они настоящие земледельцы, люди солидные, семейные, и надо думать, скоро станут на ноги и будут довольны. На первое время, на 9 месяцев, компания обеспечивает всех пайком, предоставляет все необходимое для первоначального хозяйства, а дальше надо действовать самому. Мы вам все пропишем, говорят мне при прощании крестьяне, и про землю, и про хозяйство, и как наладится у нас здесь жизнь. Про мальчика моего не забудьте, и если что вы знаете, пожалуйста, уж напишите нам, повторяет несчастная мать потерянного в Афганистане ребенка. Делаю последний фотографический снимок, сошедший с прохода группы, пожимая всем руки. А если в России изменится жизнь, спрашивает один из крестьян, что же нас обратно перевезут за все наши страдания, как полагаете? Перевезут, перевезут, наверное. Будьте здоровы и благополучны. Мужики снимают шапки. Женщины машут платками, машут маленькая, родившаяся уже в Индии, нинка, которую мне пришлось лечить на проходе, и скрываются среди портовых зданий Сантоса. Кончена ли их Одиссея? Флорид загружается бананами, которые заполняются все палубы, ящиками с апельсинами и двигается дальше. Опять на три дня будет море и небо. Лето после Сантоса окончилось, становится все холоднее. Ночью еще сверкает молния, гремит далекий гром. А утром уже дует холодный южный ветер, который скоро принесет настоящую бурю с ливнем, градом и такой качкой, что все предыдущие покажутся пустяками. Когда подходим к Монтевидео, оказывается, что из-за ветра нельзя идти в порт. Ждем до утра, пока уляжется буря. Монтевидео встречает хмуро. Холодно, моросит дождь, пассажиры вытаскивают зимние туалеты, натягивают на себя свитеры, фуфайки, все, что находится теплого под руками. На пристани толпятся встречающие. Дамы в меховых монто. Мужчины в осенних пальто с поднятыми воротниками. До обеда отправляюсь посмотреть город и побывать у кое-кого из русских. Один из них, впрочем, уже на пристани присматривается, нет ли земляков из Парижа. «Я выхожу к каждому русскому проходу, то есть проходу из Франции. На каждом кто-нибудь доедет из русских парижан», — говорит недавний сравнительно парижский таксист, бывший офицер. «Давно вы здесь?» «В Париже жил 11 лет, а сюда приехал 6 месяцев тому назад». Довольно, Устроились? Работаете?» Я еще пока не нажал ничего. А жена устроилась на работу сразу в дамской парикмахерской. Она и в Париже в парикмахерской служила. Тут взяли сразу, несмотря на то, что не знала испанского языка. Вообще же, без знания языка устроиться трудно. Я вот уже шесть месяцев зубрю. Обещали, как освоить языком принять вагоновожатым на трамвай. Впрочем, за жизнь хватает и того, что зарабатывает жена. Заработки здесь небольшие, 80 песо, то есть 480 франков считается очень хорошо, но жизнь так дешевая, что этого вполне хватает на двоих. Комната без мебели, с кухней и душем стоит 10 песо в месяц, обед приносит на дом за пол песо, вполне приличный. Целую квартиру в две комнаты со всеми парижскими удобствами можно нанять за 25-30 песо, словом не жалуемся, что перебрались в Уругвай, да и никто не жалуется. В Монтевидео русская колония насчитывает уже 400 человек. Есть русская церковь, в которой служит всегда готовый помочь соотечественнику, отец Митрофан Виноградов. Вообще-то колония здесь не очерствела, и каждому вновь прибывающему стараются помочь кто чем может. Граф Сольский, например, служащий уже давно в одном автомобильном предприятии, дает уроки испанского языка и категорически отказывается от вознаграждения. Некоторые из сторожилов служат в государственных учреждениях, Другие на разных фабриках и заводах, особенно на большом консервном заводе, который работает сейчас полным ходом. Вновь пребывающие открывают торговые предприятия, молочные или бакалейные лавки, а кто знает ремесло, старается устроиться по специальности. Вообще чернорабочими здесь русские быть не хотят и предпочитают ждать, изучать язык, заводить связи, чтобы устроиться солиднее и лучше. К иностранцам, в том числе и к русским, полное уважение со стороны населения и властей и очень ценится знание языков немецкого и английского. Русские, как и местные люди, живут тихо, каждый своим домом, но есть русский беспартийный клуб с читальней и буфетом. Там обычно собираются по вечерам. Политика интересуется мало, но в колонии, конечно, существуют свои местные симпатии и антипатии, носящие скорее бытовой характер. Имеется русская школа, где занимаются с детьми русскими предметами два раза в неделю. Ну, что же еще у нас? Климат хороший. Летом не жарко, с океана дует ветерок, зимой не холодно, почти как в Париже. Печек в квартирах, правда, нет, но это напрасно, и приходится заводить самим. Около города отличный пляж, куда приезжают летом и из Аргентины, и Бразилии. Природа разнообразна и живописна, прекрасные автомобильные дороги, удобные дешевые автобусные сообщения с окрестностями. Местное население живет мечтой о грядущей войне в Европе. Все остальное, кроме, пожалуй, спорта, которым заполнены местные газеты, интересует мало. Война в Европе – это другое дело. Это значит всевозможные заказы, подъем промышленности и хозяйства. И целые потоки песо, какие уже обогатили многих во время Великой войны. Жизнь скучновата, разумеется, особенно после Парижа. Зато тихо, сытно, спокойно. Подумайте, ведь хлеб стоит 14 центов кило, то есть 84 французских сантима. А вчерашние продаются за 10 центов. Мясо от 1 до 1,5 франков за кило. А заработать на пропитание всегда можно. Не надо думать, что работы сколько угодно. Нет, то, что называется зацепиться, становится все труднее. За земледелие русские берутся в самом крайнем случае. Но и эти возможности есть. Земли много, населения мало. Всего в Уругвае 2 миллиона. А в Монтевидео 500 тысяч. Но сельскохозяйственные продукты, как и всюду в Южной Америке, очень дешевы. И строить тут какие-либо большие планы опасно. Удобная для земледелия земля стоит от 70 песо за гектар. Земля для скотоводства, которым преимущественно занимается сельское население, 30-35 песо. В Уругвае довольно много недурно организованных земледельческих колоний, преимущественно немцев и славян, и в том числе давно уже переселившихся сюда русских крестьян из западных губерний. Живут прилично. Самым страшным бичом для земледельца является саранча, который раз в 7 лет, как тут считают, непременно уничтожает урожай. Столица производит приятное впечатление, хотя столичного в ней, несмотря на обязательные небоскребы в 28 этажей, чтобы Нью-Йорк догнать, собственно мало. Впрочем, все, что полагается в приличном городе, на лицо: Множество трамваев, недурные магазины, скверы, памятники, синема и так далее. Но нет ни пышной нарядности Рио-де-Жанейро, ни многолюдности южноамериканского Нью-Йорка Буэнос-Айреса. Спокойный, солидный, провинциальный город. Вечером на улицах пустовато, люди живут здесь домовитые, по городу зря не ходят, а сидят дома, зато во всем чувствуется достаток и особенная американская сытость и уверенность в завтрашний день, который ничего нового в сущности кроме победы аргентинских футболистов над уругвайскими или наоборот не принесет. Вот если бы война в Европе, тогда другое дело, жизнь оживилась бы, посыпались бы заказы на консервы, кожу, хлеб, мясо и просматривая газеты уругвайц жадно ищет намека на вспышку европейского пожара.